0: Audio Now Hallo liebe Heute-Wichtig-Community, mein Name ist Michelle Abdullahi und heute ist schon Donnerstag, der 7. Oktober. Die Zeit rennt aber auch. Ja, meine Damen und Herren, ein Satz, den ich früher nicht so verstanden habe, wenn meine Eltern oder meine Oma das immer gesagt hat und je älter ich werde, umso, umso mehr verstehe ich, was es bedeutet, dass die Zeit rennt. Das Jahr ist schon wieder um. Ist egal, wir freuen uns einfach jetzt schon auf Weihnachten. Und umso wichtiger ist es da, den Überblick zu behalten. Hier ist für Sie heute wichtig. Was passiert mit einer Flasche voll mit Sprudelwasser, wenn man sie kräftig schüttelt und dann den Deckel abmacht? Richtig, das brodelt gewaltig und dann schießt eine Fontäne raus. Warum ich Ihnen das erzähle? Das, soll Sie schon wissen. Zum einen, weil uns heute das Thema Wasser besonders wichtig ist. Ha, das wussten Sie nicht. Und zum anderen weil bei der Union quasi genau das passiert ist, also das Brodeln. Nachdem es von den Grünen und der FDP das klare Zeichen für die Ampel gab, war CSU-Chef Söder not amused und so ganz und gar nicht der gleichen Meinung wie CDU-Mann Laschet. Wer am Ende aber wem hier eigentlich brutal in die Hacken tritt, darüber sprechen wir gleich. Zuerst schauen wir noch kurz auf die Meldung des Tages. Kurz und kompakt, Gesundheitsminister Jens Spahn ruft dazu auf, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Das Risiko einer Grippewelle sei in diesem Jahr besonders hoch, weil es im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns keine gegeben hatte. Aha, das wusste ich zum Beispiel nicht. Chemie-Nobelpreis für den Deutschen Benjamin List und den US-Amerikaner David W.C. Macmillan. Sie haben eine Methode gefunden, um chemische Reaktionen zu beschleunigen. Heute wird der Literatur-Nobelpreis verliehen. Übrigens mein Lieblingspreis, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wieder ein Buch von einem Autor oder einer Autorin, von dem ich noch nie was vorher gehört habe. Wir schauen mal. Und Mark Zuckerberg weist Vorwürfe von Whistleblowerinnen zurück. Facebook stelle Profite über das Wohl seiner NutzerInnen. Sowas aber auch. Nachdem Gil Ofarim am Dienstag in einem Leipziger Hotel sagen wir ruhig den Namen, das West in Leipzig dazu aufgefordert wurde, eine Kette mit Davidstern abzulegen, sammelt das Hotel weiter Minuspunkte. Und zwar so richtig kräftig. HotelmitarbeiterInnen hatten am Abend ihre Solidarität mit Gil bekunden wollen und sich mit einem Banner vor das Hotel gestellt, darauf zu sehen die Fahne des Staates Israel und der islamische Halbmond. Das Religion keine Nationalität hat und gilt ganz einfach Deutscher ist, haben die Angestellten wohl ignoriert oder sie wussten es nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Man darf nicht immer auf die Leute einprügeln. Manchmal weiß man es auch nicht, was dann aber genauso erschreckend ist, weil wie kann es sein, dass man das nicht weiß? Auch wenn es vielleicht gut gemeint war. Inzwischen hat übrigens der Hotelmitarbeiter, der Gil beleidigt haben soll, wiederum Anzeige gegen Gil wegen Verleumdung gestellt. Der Mann schildere den Vorfall deutlich abweichend von denen des Musikers, so die Polizei. Und wissen Sie, wen ich besonders gern habe? Die Polizei in Sachsen, meine Damen und Herren, und die Staatsanwaltschaft dort. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Keine Vorverurteilung, nur eine ganz kleine Meinung aus eigener Erfahrung. Die Inflation ist so hoch, wie lange nicht mehr. Der Gaspreis hat sich binnen eines Jahres verzehnfacht. Tja, und der nächste Konzern kündigt eine Preiserhöhung an. Nachdem vergangene Woche bereits die Bahn gemeldet hat, dass Tickets im Fernverkehr am Ende des Jahres teurer werden, zieht jetzt die Deutsche Post nach. Bei der Bahn, muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich es nicht verstehen, meine Damen und Herren. Wenn wir doch alle nicht fliegen sollen, wenn wir doch alle grün reisen sollen, dann muss doch die Regierung zumindest in der Lage sein, uns das auch vor allem den vielen, vielen Menschen, die sich das nicht einfach so leisten können, zu ermöglichen. Bei der Post ist es ein bisschen anders. Ähm, 10 Cent mehr für eine Postkarte will sie ab Januar, 5 Cent mehr für einen Brief. Die Porto-Anhebung begründet die Deutsche Post mit höheren Kosten bei sinkenden Sendungsmengen. Das kann ich wiederum sehr gut verstehen. So, ein Standardbrief kostet ab Januar dann schon 85 Cent. Wussten Sie eigentlich, dass man inzwischen sogar online eine elektronische Briefmarke erzeugen kann und gar nicht mehr diese aufgeklebten Briefmarken braucht, die man immer so ablecken muss? Wobei ich das ab und zu noch ganz gerne mache, die schmecken so ein bisschen süß. Und Sie können sogar, ich habe es noch nie gemacht, einfach, glaube ich, in Porto auf den Brief schreiben und dann eine Nummer drunter setzen oder irgendwie sowas. Hat das nicht Herr Vogel in, 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 in der Werbung vorgemacht? Ähm, Briefe verschicken. Ja, ich verschicke noch sehr viel Post. Es geht manchmal einfach nicht anders. Wissen Sie, ich habe auch sehr viel mit Behörden zu tun, meine Damen und Herren. Und mein Fax geht nicht immer so gut. Ach Ja. So, was haben wir noch hier bei uns, liebe HörerInnen? Söder, ja, der Söder, der ist raus, der will nicht mehr. Nachdem sich gestern Grüne und FDP deutlich für Gespräche mit der SPD entschieden haben, klang CSU-Chef Markus Söder fast schon beleidigt. Wir müssen uns nach dem heutigen Tag einfach mit der Realität konfrontiert sehen, dass es wahrscheinlich und zwar sehr wahrscheinlich eine Regierungsbeteiligung ohne die Union gibt. Ist es jetzt entschieden, das bedeutet keine Hängepartie mehr, sondern jetzt ist Ampel die klare Nummer eins. Und Laschet als Kanzlerkandidat der Union sah mit seiner Aussage im Vergleich zu Söder ehrlich gesagt ziemlich alt aus. Wir haben signalisiert, wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Von Einigkeit ist in der Union also absolut nichts zu spüren. Ein Grund, mit einer Frau zu sprechen, die bei dem, was die beiden Männer da gestern veranstaltet haben, auch ein wenig fassungslos zugeschaut hat. Die Leiterin unseres Berliner Hauptstadtstudios Jutta Bielich. Jutta, ich grüße dich. Hi. Laschet sagt, wir stehen bereit äh, und Söder sagt, äh, dann muss, um das Land zu regieren, neu überlegt werden. Und äh, gibt Quasi dieser ganzen Jamaika-Geschichte in der Abfuhr. Kann man das als in den Rücken fallen verstehen?
1: Ja, also und zwar mit Schwung, mit Anlauf. Der, es gab ja die verrückte Situation, dass Robert Habeck noch einen Rettungsring in Richtung Laschet geworfen hat, indem er gesagt hat, der Keks ist noch nicht gegessen. Und dann hat Söder kurz darauf das Spiel wirklich abgepfiffen und Jamaika de facto für erledigt erklärt. Das ist schon ein ziemlich brutaler Tritt in die Hacken. Und wenn man sich fragt, warum macht er das? Söder geht zum Bayern. Je schneller jetzt diese große Schwester CDU sich sortiert, neu aufstellt, desto besser für die CSU. Ähm, dann hat man eine Chance, aus diesem Abwärtssog wieder rauszukommen. Und deswegen muss der liebe Armin ganz offenkundig weg und zwar so schnell wie möglich, jedenfalls aus bayerischer Sicht. Und äh, ja, das ist die Erklärung für diesen, in Anführungsstrichen, sehr freundlichen Akt aus Bayern. Ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, dass Söder das Gleiche macht wie Lindner vor vier Jahren. So ein bisschen erstmal zurückgegangen, äh, nee, macht mal und jetzt mit richtig mit Karacho, äh, um dann in vier Jahren Kanzler zu werden. Oder Kanzlerkandidat erstmal.
1: Ähm, ich glaube, dass ihm das schon gefallen hat, dass er so ernsthaft ähm, auch in den Umfragen als äh, Kanzler und Kanzlerkandidat der Herzen gehandelt worden ist. Total. Aber damit daraus überhaupt noch irgendwas werden kann, muss er die bayerische Landtagswahl ordentlich gewinnen. Und dafür muss er jetzt die Grundlage legen und da ist ihm Armin Laschet, und Jamaika jetzt gerade wurscht, weil er glaubt, und ich glaube, das schätzt er realistisch ein, dass mit einer Union, die so in Trümmern äh, im Moment liegt, mhm. ähm, die die Jamaika wirklich nicht zustande kommt und weder die Grünen noch die FDP wirklich Lust darauf haben, mit so einer Union zu regieren. Also Söder denkt an sich und vielleicht geht dann in vier Jahren noch was.
0: Der, der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Plus hat gesagt, Jamaika-Koalition wäre die beste Alternative für unser Land. Und dann sagt er noch dazu, ich bezweifle, dass die FDP ihre Wahlversprechen mit SPD und Grünen einhalten kann. Also den ersten Satz lassen wir mal dahin, ob das nun die beste Alternative ist oder nicht. Das ist ja seine Meinung, aber interessant ist, ähm, diese Wahlversprechen, die, die irgendwie einzuhalten sind. Ne? Was glaubst du, meinst du, die, die schaffen es alle irgendwie ihre Wahlversprechen, die großen Wahlversprechen einzuhalten?
1: Also, ich finde es erstmal sehr rührend, dass Christoph Ploss sich so um die FDP sorgt. Ich finde, er hat im Moment eigentlich Anlass, im eigenen Laden ein bisschen zu gucken. Aber ja, grundsätzlich ist natürlich schon richtig. Im Wahlkampf haben alle Parteien ihre eigenen Positionen unterstrichen und die Differenzen vor allen Dingen herausgearbeitet. Und jetzt danach geht es darum, dass, äh, das äh, Einigende sozusagen zu finden und einen Weg zu finden, wie man zusammenarbeiten kann. Da mag der ein oder andere Wähler oder die Wählerin sich verwundert die Augen reiben. Äh, Franz Müntefering hat ja mal in so einer Situation gesagt, das sei aber ganz schön unfair, dass man äh, in einer Koalitionsverhandlung plötzlich die Wahlversprechen von früher wieder auftischt. Ähm, da auch ein bisschen recht, weil man muss sich ja jetzt irgendwie zusammenraufen. Das ist natürlich ein schwieriger Spagat und sowohl die Grünen, aber vor allen Dingen äh, Christian Lindner muss aufpassen, dass er seine Leute nicht verschreckt. Er will ja ähm, zweistellig bleiben, auch in vier Jahren. Deswegen muss er gucken, dass er seine FDP so teuer wie möglich verkauft in der Ampel. Und das hat er heute ja auch nochmal gesagt, er hat gesagt, wir treten nur in eine Regierung der Mitte ein. Das ist eine ganz klare Kampfansage, also ihr kriegt uns nicht für ein Apfel und ein
0: Ei. Wie geht heute an diesem Donnerstag weiter? So langsam sind die Weichen gestellt ne? und diese ganz große Sorge, das dauert alles unendlich lange, hat sich irgendwie, glaube ich, nicht so bewahrheitet. Also sind wir jetzt durch eigentlich, die Ampel kommt und äh, fertig ist?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, da spricht sehr vieles dafür, dass das in die Richtung geht. Man wird sich heute um 11 Uhr treffen, 26 Leute in einer großen Runde. Man nimmt sich wirklich Zeit, das soll bis 17 Uhr gehen. Also das ist mehr als nur noch mal irgendwie gucken, ob man miteinander kann. Wir wissen zwar nicht, nicht über die Agenda, aber man kann sich vorstellen, dass man einen gewissen Rahmen abstecken will. Vielleicht trifft man sich noch einmal in dieser Runde. Aber dann geht es wirklich darum, dass man die Koalitionsverhandlungen wirklich startet und im Detail festlegt, was man sich vornimmt. Wobei so detailliert wie 2017 wird dieser Koalitionsvertrag am Ende nicht werden, weil das haben wir ja auch gesehen. Vieles, was dann passiert ist seit 2017, das stand überhaupt nicht in diesem Papier. Corona ist ein gutes Beispiel. Man wird ein paar Eckpunkte verabreden in einer Koalitionsvereinbarung und dann wird man vor allen Dingen gucken, dass man einander vertraut.
0: Das ist wichtig, dieses Vertrauen. Ja. Darüber haben wir irgendwie bisher noch gar nicht gesprochen. Wir, wir hatten irgendwie in, in den letzten vier Jahren quasi diese, diesen, diesen riesen Koalitionsvertrag, wo man irgendwie dachte, das wird jetzt Punkt für Punkt abgearbeitet. Du sagst schön, das ist am Ende überhaupt nicht so gekommen äh, und jetzt geht es darum, naja, in einem Dreierbündnis Gibt es halt nun mal sehr viele verschiedene Ansichten und äh, ist das irgendwie so ein bisschen eine neue Zeit, in die wir reinkommen, mal so ranzugehen und sagen, wir vertrauen uns jetzt, klar sind FDP und, und äh, SPD ähm, und Grüne sich jetzt nicht alle super, super nah in dem, was sie machen. Wenn wir auch sehen, dass dieses Tempo-130-Ding äh, äh, auch bei den Grünen irgendwie gar nicht mehr angesprochen worden ist. Und, also es gibt so viele Themen, die ganz, ganz oben standen und jetzt irgendwie so ein bisschen verwässern. Aber dieses Vertrauen ist schon interessant. Ist das, ist das die neue Zeit?
1: Also ich glaube schon, dass eine Vertrauensbasis da ist. Und wir haben ja alle noch dieses Selfie vor Augen, was alle zeitgleich mit einem gleichen Text äh, dann gepostet haben. Und äh, sich darauf zu einigen und das so zu machen, das spricht schon dafür, dass man ähm, auch irgendwo so ein bisschen miteinander kann. Und die sahen ja auch alle jetzt gar nicht so schrecklich unglücklich aus auf diesem Vierer-Selfie. Ja. Ähm, ich glaube, und ich glaube, sie haben auch schon in der Wahlkampfphase miteinander ein bisschen äh, mal vorgefühlt, was gehen könnte. Und jetzt können sie sich als Gewinnerbündnis darstellen. Und das zahlt auf jeden dieser, dieser drei Partner ein.
0: Richtig. Ich glaube, es
1: gibt ein gewisses Vertrauen, und das zeigt ja auch, dass aus diesen Runden bislang nicht allzu viel geleakt worden ist und wenn dann nur das, was was man preisgeben wollte. Also eine Grundlage ist da, aber wenn es dann um die Fakten geht, also Steuererhöhung und all das, da wird es natürlich nochmal richtig ähm, harte Auseinandersetzungen geben. Und da werden auch ähm, natürlich ähm, Dinge abgespeckt werden müssen. Und trotzdem muss es für jede dieser drei Parteien ein Kernthema geben, wo man sagen kann, liebe Wählerinnen und Wähler, guck mal, das haben wir aber für euch durchgesetzt.
0: Welche Rolle spielt dieser Maulwurf aus Unionskreisen? Können wir den auch nicht vergessen, weil die Union jetzt weg ist vom Fenster? Oder ist es überhaupt noch der Rede wert, jetzt noch zwei Sätze dazu zu verlieren? Das überlasse ich dir.
1: Also erstmal muss ich ja sagen, ähm, wir leben ja so ein bisschen von solchen Maulwürfen. Sonst würden wir ja jetzt im Moment in dieser Zeit nur über das Wetter oder über Selfies reden. Also wenn der ein oder andere einmal was steckt, ist ja per se schon mal nicht schlecht. Jetzt muss man aber sagen, was hat denn dieser Maulwurf da preisgegeben? Das Erwartbare, also nichts gegen die Kollegen um Gottes Willen, aber ähm, das kann man auch schlecht dementieren, weil das war, lag irgendwie auf der Hand. So. Ähm, aber es zeigt natürlich, und deswegen haben wir uns, glaube ich, alle auch so auf diesen Maulwurf gestürzt, diesen wahnsinnigen Autoritäts- und Machtverlust der der Unionsgranten. Ähm, das passte so gut ins Bild und jetzt mal selbstkritisch gesagt, da wir so viel anderes nicht hatten, haben wir die Geschichte natürlich auch gern erzählt, ist auch gern befeuert worden, auch äh, von der politischen Konkurrenz. Guck mal, wir sind die Musterknaben in den Koalitions- oder Sondierungsgesprächen. Ähm, dann hat man das so ein bisschen vor sich hergetragen. Ich glaube, der Maulwurf ist nicht schuld daran, dass es zu äh, Jamaika nicht kommt. Da gibt es andere, die sich diese Schuld zurechnen lassen müssen.
0: Was ist mit Laschet? Ist er jetzt weg? Wenn wir jetzt auch schön, schon sehen, dass die Nachfolge in NRW geregelt wird, äh, wird, wird er dann auch wie Olaf, äh, Olaf Scholz, sag ich schon, wie Martin Schulz. Manchmal sind die sich alle so ähnlich. Wie Martin Schulz in der, in der letzten Reihe da irgendwie enden und dann sitzt er da und guckt? Oder meinst du, der ist tatsächlich so kämpferisch, wie er sich jetzt äh, gegeben hat?
1: Ich finde, und dafür zolle ich ihm auf jeden Fall Respekt, ich finde, er lässt sich jetzt in den Dienst nehmen, um in diesem Schlamassel wenigstens noch ein, ein, eine Adresse der CDU zu sein. Also jemand, der ja. jetzt diesen Übergang irgendwie organisiert und diese ganze Häme, die sich über ihn ergießt, die finde ich also einigermaßen unanständig. Wenn er jetzt weglaufen würde und all, sozusagen in den Sack hauen würde, dann würden alle übereinander herfallen. Und insofern macht er das und er weiß, dass er schon ein Wunder bräuchte, um seine Karriere zu retten. Ich sehe das im Moment nicht. Aber manchmal gibt es ja Wunder, Wunder gibt es ja immer wieder, vielleicht passiert irgendwas. Aber ich glaube, er weiß, da ist nicht mehr viel zu holen und er lässt sich jetzt wirklich in die Pflicht nehmen. Und ich finde, dafür gebührt ihm auch ein Stück Respekt, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie lange er noch Parteivorsitzender sein wird. Und dann ist er Abgeordneter. Und Abgeordneter des Deutschen Bundestags zu sein, ist ja nicht nichts.
0: Meine Damen und Herren, ich versuche für Sie morgen Katja Epstein, zu der ich einen guten Kontakt habe, ans, ans Mikrofon zu holen. Vielleicht wird sie uns sagen, ob diesmal mit einem Wunder zu rechnen ist oder nicht. Aber ich glaube, das Ding ist durch. Danke, Jutta.
1: Alles klar. Bis dann. Wir werden sehen. Tschüss.
0: Kommen wir zu dem Thema, das ich vorhin schon angedeutet habe, liebe HörerInnen. Viele von Ihnen hören uns ja morgens im Bad beim Zähneputzen, einige sogar mit Soundbox, während sie duschen. Sorry für das Kopfkino, ja und während sie sich also um ihre Körperhygiene bemühen, da verbrauchen sie eine besondere Ressource, ja Wasser. Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Deutschland liegt pro Kopf bei etwa 130 Liter und zwar am Tag. Nur mal so zum Vergleich, in diesen großen Wasserflaschen sind meistens anderthalb bis zwei Liter drin, da kommt also viel zusammen. Nur leider ist das mit dem Wasser weltweit nicht fair verteilt. Im Rahmen der großen Nachhaltigkeitswoche, die RTL zusammen mit NTV, Vox, vielen Radios und Partnern wieder Gala macht, ist uns heute Wasser mal besonders wichtig. Eigentlich ist uns Wasser immer besonders wichtig, aber heute möchten wir das Augenmerk drauf lenken. Und dafür habe ich mir die Wasserexpertin schlechthin eingeladen, die Geschäftsführerin von Viva Con Caroline Caroline Stüdemann. Sie zeigt, dass man auch mit einem wohltätigen Ansatz wirtschaftlich erfolgreich sein kann und an welchen Stellen wir Gutes tun können. Gut aufgepasst. Hallo Caroline, ich grüße dich.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast.
0: Ich freue mich, dass du da bist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich erst so ein bisschen gewundert, wir haben ja, wir haben ja die, die Nachhaltigkeitswoche, packen wir es an und ich dachte mir, Viva con Aqua, sorry, aber das kennt doch jeder auf dieser Welt. Äh, aber anscheinend nicht, ne? Also wir Hamburger, wir wissen, worum es geht, aber wir müssen dann, glaube ich, dem, dem Rest der Republik vielleicht doch noch ganz kurz erklären, was Viva Aqua macht.
2: <lacht> es freut mich, dass das deine Wahrnehmung ist. Für mich ist natürlich auch total klar, seit 15 Jahren setzen wir uns für sauberes Trinkwasser ein und haben schon wirklich sehr, sehr viele spannende Menschen damit erreicht, mit unserer Vision, die das auch alle mit unterstützen. Viele prominente Unterstützer. Gerade äh, gestern hat sich auch Bela B noch ein Viva Aqua Logo tätowieren lassen. Das heißt, Nein. <lacht> ja,
0: das heißt okay, das ist, das, ist, das ist nur heftig. Also ich mag euch auch sehr gerne, aber ich würde mir jetzt kein Logo tätowieren lassen. Bela, Respekt.
2: Ja, das heißt, einerseits sind wir sehr bekannt, aber viele Menschen kennen uns tatsächlich noch als Mineralwasser. Wir sind ja ursprünglich entstanden wirklich als gemeinnütziger Verein vor 15 Jahren, der Spenden sammelt und für sauberes Trinkwasser Aktiviert. Wir sind auf vielen Events, auf Festivals vertreten und überall immer mit dem Thema Wasser spenden sammeln und Wasserprojekte umsetzen, hauptsächlich im ähm, ostafrikanischen und südafrikanischen Raum. Aber wir haben zusätzlich auch noch soziale Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel ein Mineralwasser. Und viele Menschen kennen uns dann tatsächlich auch über das Mineralwasser und sprechen mich dann an und sagen, Mensch, Caro, ihr seid doch eigentlich ein Wasserunternehmen.
0: Ist Es nicht selbstverständlich, dass allen Menschen auf der Welt klar sein muss, dass äh, sauberes Trinkwasser, ich sag mal, neben der Luft, die wir atmen, das andere Unverzichtbare ist. Warum müssen wir das immer irgendwie immer noch erklären?
2: Da sagst du was sehr Richtiges. Für mich ist auch Wasser die allerwichtigste Ressource, die es gibt. Und eigentlich der größte Schatz, den wir haben, ähm, sorgt ja auch dafür, dass überhaupt Menschen ja, gesund leben können. Aber ich glaube gerade dadurch...
0: Die leben können, nicht gesund leben können, dass wir leben können, dass wir existieren. Ohne Wasser sind wir tot nach, nach ja. kürzester Zeit. Ja,
2: innerhalb von drei Tagen. Und ähm, ich glaube, in Deutschland ist es einfach für uns so selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn aufdrehen und immer Zugang zu Wasser haben, dass viele Menschen das manchmal vergessen, was das für eine lebenswichtige Ressource ist. Ja. Und gerade eigentlich mit zunehmend, wenn man in die Zukunft schaut, wird durch klimatische Erwärmung, wird das eigentlich eher dazu führen, dass noch viel mehr Menschen zukünftig unter Wasserstress geraten werden. Von daher, das Thema ist irgendwie so wichtig wie nie zuvor.
0: Also es heißt ja immer, die nächsten, der nächste große Krieg wird der Krieg ums Wasser sein. Das ist, ist ja so eine, so, eine ja, so, so, ein, so ein Schlagsatz, der immer überall herumgeistert. Ist das so? Also ist es um das Wasser weltweit, jetzt mal abgesehen von, von Deutschland und von Westeuropa, wo wir den Hahn auftreten und da kommt frisches, wunderbares, sauberes, bestes Trinkwasser raus. Ist das so, dass, dass das weltweit sich nicht verbessert?
2: Ähm, nein, also es hat sich schon stark verbessert auch in den letzten Jahren. Wir waren quasi seit 15 Jahren aktiv und da haben wir schon auch beobachtet, dass sich die, die, der Zugang zu Wasser ähm, deutlich verbessert hat. Aber noch immer haben wir die Herausforderung, dass 500 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu Wasser haben. Und es gibt so Hochrechnungen auch von der UN, die davon ausgehen, dass mit einer Erwärmung von 1,5 Grad ähm, in den nächsten 30 Jahren weitere 500 Millionen Menschen unter Wasserstress geraten werden. Und das hat natürlich ein riesen Konfliktpotenzial auch und ist auch häufig ein Grund für Migration.
0: Also wenn man mal selbst in den afrikanischen Ländern unterwegs war, ähm, dann beobachtet man, ich war vor, ja, ziemlich, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren, war ich äh, ein paar Wochen im Kongo. Äh, und wenn man dann dort sitzt, dann in, in so einem Dörfchen, dann gibt es meistens einen Brunnen. Und dann sammeln sich die Menschen und äh, schöpfen dort quasi den ganzen Tag Wasser aus diesem Brunnen. Eine, eine unglaubliche Knochenarbeit, wenn man das per Hand machen muss. Und man beobachtet eine Sache, das machen fast ausschließlich die Frauen. Wasser ist anscheinend Frauensache.
2: Ja, das ähm, haben wir auch beobachtet in den Projektgebieten, in denen wir aktiv sind. Es ist häufig so, dass die Frauen und auch Mädchen hauptverantwortlich sind dafür, dass die ganzen Communities und die Familien Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen das heißt, sie gehen häufig sehr, sehr weite Wege, um das Wasser für die Familien zu holen. Und häufig ist es aber dann so, dass das Wasser dann auch nicht mal sauber ist. Das sind dann so Oberflächengewässer, die dann vielleicht drei, vier Kilometer entfernt sind. Das heißt, auch das Wasser ist dann häufig ähm, mit Keimen belastet, was dann wieder zu Krankheiten führt. Deswegen setzen wir uns eben in den Projekten, die wir machen, ganz stark dafür ein, eben den gesicherten Zugang zu Wasser zu haben, zum Beispiel über den Brunnenbau oder Quelleinfassung. Und da können, dadurch können wir natürlich auch insbesondere die Frauen unterstützen, weil die Zeit, die sie sonst dafür verwenden, jetzt frei wird für vielleicht Bildung oder auch berufliche Tätigkeiten.
0: Du sprichst das Thema an, Bildung ist, äh, ich, wahrscheinlich ist es keine Sache, die man jetzt irgendwie sofort miteinander assoziiert, Wasser und Bildung. Aber Wasser und Bildung gehen ziemlich Hand in Hand, ne?
2: Ja, das ist eigentlich die absolute Grundlage dafür. Ähm, es ist häufig so, dass auch Kinder mit eingebunden sind, darin auch das Wasser für die Familien zu holen. Das heißt, das bedeutet häufig, dass sie dann der Schule fernbleiben und sozusagen einfach für die Familie sorgen müssen dann. Ähm, und auch häufig sind viele Schulen auch gar nicht mit Wasser und Sanitär ausgestattet. Wasser und Sanitär gehen immer ganz eng zusammen, weil nur der Zugang zu Wasser bedeutet nicht, dass das Wasser langfristig sauber ist. Das heißt, wir setzen uns auch immer noch für eine Sanitärkomponente und eine Hygienekomponente mit ein. Und da haben wir auch immer die Schulen in einem klaren Fokus. Wir setzen zum Beispiel ein Projekt in Südafrika, in der Eastern Cape Region um. Und da geht es vor allem darum, wirklich an den Schulen Zugang zu Wasser und Sanitär überhaupt zu ermöglichen, weil das sicherstellt, dass die Kinder langfristig in der Schule bleiben und vor allem sich auch gut konzentrieren können.
0: So, wir hatten das äh, zum, zur Flutkatastrophe äh, jetzt besprochen gehabt, bei uns ja auch im Podcast mit Spendengeldern, äh, wo fließt das alles hin, was passiert dort, wie setzt man das am besten ein. Was ist mit den ganzen Geldern, die in die Verwaltung laufen? Wir haben das ganz, ganz genau aufgedröselt. Und deswegen, ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen, vor allem die Stammzuhörerinnen, jetzt ganz gut gebrieft sind und ein gutes Hintergrundwissen mitbringen. Falls nicht, können Sie die Folge natürlich auch mal nachhören, meine Damen und Herren da draußen, und sich noch mal darüber informieren, was passiert eigentlich, wie spende ich richtig, was kann man dort machen. Warum, warum Viva Con Aqua? Also jetzt, wenn wir, wenn wir, weil ihr lebt ja auch, ihr seid ihr seid zwar Unternehmer, aber ihr lebt natürlich auch davon, dass Menschen euch unterstützen. Also wenn B sich äh, euch, euer Logo tätowieren lässt, ähm, dann zeigt das, es braucht Unterstützung, es braucht Sichtbarkeit. Ähm, wie garantiert ihr, dass das, was ihr macht, am Ende des Tages auch ähm, aufgeht? Hm.
2: Für uns ist Transparenz ein Riesenthema. Als spendensammelnde, gemeinnützige Organisation wollen wir auch immer unseren Spendern und Spenderinnen versichern, dass das Geld, was sie an uns geben, wirklich vertrauenswürdig auch dorthin gelangt, wo es am meisten gebraucht wird, nämlich dort, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das heißt, ähm, alle Zahlen sind komplett transparent bei uns auf der Homepage, auch immer einsehbar. Und in den Projekten ist uns auch gerade diese nachhaltige Komponente total wichtig. Also wir bauen dort auch mit den Communities vor Ort lokale Strukturen auf, um langfristig sicherzustellen, dass die Projekte, die wir da umsetzen, also das Geld, was wir sozusagen dort investieren für die Projektumsetzung, dass das auch langfristig dort auch weiter gepflegt wird, dass das Know-how vor Ort vorhanden ist, dass die zum Beispiel diese Komponenten, die Brunnen, ähm, weiter gewartet werden können, dass aber auch die Menschen insgesamt das Wissen haben rund um Hygiene und Sanitär. Und ähm, ich glaube, was auch für Viva con Aqua spricht, ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich ehrenamtlich für uns engagieren. Also knapp 10.000 Leute deutschlandweit, die ihre Zeit für uns spenden. Und ich finde, das zeigt irgendwie, wie viele Menschen hinter, dahinter stehen, hinter der Organisation. Und das macht auch die Glaubwürdigkeit aus. Und die spenden ihre Zeit, die sind auf Festivals aktiv, sammeln Pfandbecher, organisieren eigene Aktionen. Und auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann auch eine eigene Aktion für Wasser machen. Zum Beispiel beim nächsten Geburtstag statt Geschenken einfach für Wasserprojekte sammeln.
0: Was wünscht ihr euch von der neuen Bundesregierung, wo wir zumindest wissen, dass aller Voraussicht nach sowohl die Grünen als auch die FDP dran beteiligt sein werden?
2: Wir wünschen uns insgesamt, dass Wasser als lebenswichtigste Ressource mehr Aufmerksamkeit erhält. Also Wir machen natürlich sehr viel aktivistische Arbeit und versuchen über die Reichweite von den Prominenten immer wieder das Thema zu setzen. Aber das erwarten wir natürlich auch, dass die Politik das mit aufgreift. Und 2010 wurden die Nachhaltigkeitsziele verabschiedet darunter ist auch das Ziel Nummer 6, Zugang zu Wasser und Sanitär wirklich jedem Menschen zugänglich zu machen. Das soll bis 2030 erreicht sein und da haben wir wirklich noch viel vor uns. Und da wünsche ich mir von Politik als auch von Gesellschaft, dass wir da global Verantwortung übernehmen.
0: Ich danke dir und ich hoffe, dass das in allen Ohren klingelt, was du gesagt hast. Danke, Caroline.
2: Danke und ich glaube, wir können uns alle dafür einsetzen und Water is a human right als Abschluss
0: vielleicht noch. Richtig, so ist es. Danke dir. Zahlen von UNICEF sind übrigens noch heftiger. Hier heißt es, dass weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben. Da können wir hierzulande, das sage ich Ihnen als äh, Kind, was auch aus einem Land kommt, wo Wasser ein sehr, sehr kostbares Gut ist, jeden Tag sehr, sehr, sehr dankbar sein, wenn wir den Hahn aufmachen und das Wasser dort rauskommt. Mag sich für einige wie ein äh, alter Hut anhören oder wie ein abgedroschener Satz, aber... Wenn Sie es mal am eigenen Leib erlebt haben, dann wissen Sie das auf eine ganz andere Art und Weise zu schätzen.
1: Dieser Podcast ist Teil der aktuellen Nachhaltigkeitswoche der Bertelsmann Content Alliance zum Thema Wasser. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln für eine nachhaltige und ressourcensparende Umwelt. Alle teilnehmenden Podcasts findet ihr auf audionow.de, Slash packen wir es an. Heute nichtig.
0: So, zum Abschluss habe ich noch das hier für Sie. Bevor Jeff Bezos den ehemaligen Captain Kirk-Schauspieler William Shatner in weniger als einer Woche mit seiner Weltraumfirma ins All schießt. Sorgt er auf der Erde für Furore, genauer in der englischen Stadt Dartford, denn dort hat Amazon, ob sie es glauben oder nicht, einen Laden aufgemacht, Ein richtiges Geschäft mit Büchern in den Regalen, Küchenutensilien, technischem Gerät und Spielzeug und so weiter. Der Clou, verkauft werden nur Dinge, die auf Amazon mit mindestens vier von fünf möglichen Sternen bewertet wurden. Daher der Name der Ladenkette Forstars. Apropos Raumfahrt. Heute gibt es in Houston eine Pressekonferenz der US-Raumfahrtbehörde NASA zum geplanten Start von vier Astronaut:innen zur ISS Ende Oktober. Mit dabei ist auch der deutsche Matthias Maurer. Ob er auch eine Maus einpackt wie Alexander Gerst damals? Wir werden sehen. Musik Das war's für heute. Ihr Feedback oder Ihre Themenvorschläge können Sie uns gerne an heute schicken. Wie immer gilt, abonnieren Sie uns gerne und erzählen Sie Ihren Freundinnen von uns. In der Redaktion für Sie im Einsatz Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat Alexandra Zebisch heute für Sie. Ab morgen 5 Uhr wieder da. Bis dahin haben Sie einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.